0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 19. päivänä marraskuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä uh, podcast-studiossa uh, Helsingin Sanomien toimituksessa, Helsingin kaupungissa, Sanomatalo-nimisessä rakennuksessa, siellä ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja. Marko Junkkari. Hei Marko. Hei. Tota, mitä sulla kuuluu?
1: Tota, mä olen siis etätöissä ja tulin käymään Sanomatalossa ja tuntuu
0: todella oudolta olla tästä. <laughs> Mä sain muuten viimeksi kiitosta siitä, että mä en aloittanut podcastia tervehtimällä sinua ensin, vaan Mariaa ensin. Ja mun piti tehdä se nyt tälläkin kertaa, mutta väärin meni nimittäin. Meillä on mukana myös sunnuntai toimittaja Maria Manner. Hei Maria. Hei Tuomas. Mutta kuten ihmiset ehkä huomaavat, Uh, niin se syy miksi tervehti Maria toiseksi on se, että Maria ei ole tässä huoneessa, vaan hän on tuolla muutaman huoneen päässä. On nimittäin internetissä ja etäyhteydellä osallistuu tähän podcast-nautukseen. Uh, mistä johtuen live-lähetykseen tulee vähän tämmöinen purkkinen uh, bittiääni, mutta tota, korjataan se. Uh, meillä Kristiina Marttinen äänivelhomme tuolla lasin takana, niin hän korjaa sen lä- äänen sitten lähety- ää, tota, podcast-nautukseen. Näin. Tämä oli tämmönen pieni, tekninen ilmoitusasia. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Emmanuel Macronista, joka on Ranskassa tapahtuneiden terroristihyökkäyksien jälkeen ajatunut totaalisotaan muslimimaiden kiihkoilijoiden, mutta myös yhdysvaltalaisen median kanssa ja samalla jotenkin häkellyttävästi tuottanut erittäin Erinomaista ja hyvää keskustelua siitä, että mitä tarkoittaa olla eurooppalainen ää, tässä myllertävässä maailmassa, jossa kaikki on kuohuntaa ja polarisoitumista. Keskustelemme ää, Macronin ristiretkestä varsinkin Financial Times ja The, ja the New York ja vastaan. Ää, ja myös puhumme koronavirustilanteesta, joka elää sekuntti sekunnilla Vähän epäreilusti tällä hetkellä STM ja hallituksen virkamiehet ovat pitämässä tietustilaisuutta, jossa kertovat, mikä on meininki ää, tota, Suomessa. Ää, näyttää siltä, että Helsinki ja Uusimaa ovat liukumassa tai ovat jo, jopa astuneet tämmöiseen leviämisvaiheeseen, ää, mutta tota, Nämä ovat aivan tuoreita tietoja, eli meillä ei viimeisintä tietoa tämän podcastin nauhoitettaessa ole. Mutta muutama sana tämänhetkisestä tilanteesta. Ja sitten kysytään, että onko Suomi syöksyvässä rotkoon koronavirustilanteen kanssa ainakin Helsingin osalta sillä aikaan, kun pääministeri Sanna-Marin kiertää Euroopan silmää tekevien pöydissä leuhkimassa Suomen vähäisillä koronatartuntamäärillä. Mistä ne johtuvat? keskustelemme siitä. Marjalla on ehkä tähän avartavaa sanottavaa. Ja vielä keskustelemme kunnallisvaaleista, jotka tunnustetusti myös ulkomainton myöten tiedetään Suomen Le République finlandaise Kunnallisvaalit, tylsimmät vaalit koko maapallolla, mutta sähköistyivät varsinkin sen jälkeen kun välittömästi meidän podcastin ilmestymisen jälkeen viime viikolla. Jussi Hallaho ilmoittaa tui seuraavaksi mahdolliseksi Jan Vapaavuoren seuraajaksi Helsingin pormestariksi. Löytyykö Helsingin valtapuolueen vihreiltä ehdokasta joka pystyy pistämään kampaan kampoihin Jussi Hallaholle. Keskustelemme siis kunnallisvaalien asetelmista ja Tämän Helsingin tilanteesta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle! Okei, okay, uh, meidän ensimmäisen aiheen, niin ne perustiedot, hyvin surullisia. Rujaa kuunneltavaa, jos et kestä kuunnella brutaalista väkivallasta tarinoita, niin nyt olisi hyvä idea skipata 30 sekuntia podcast-soittimella. Nimittäin Ranskassa lokakuussa tapahtui tämmöinen hyvin, 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 hyvin brutaali terrorisku, jossa ranskalaiselta opettajalta nimeltä Samuel Paty, häneltä katkaistiin pää. Sen jälkeen, kun hän oli omassa luokassaan kurssilan, jota hän opetti, niin hän oli tuota, äh, puhunut ranskalaisesta sekularismista, puhunut ranskalaisesta sananvapaudesta, käyttänyt esimerkki, esimerkkinä Charlie Bdeau-lehden äh, lehteen kohdistuneita terroritekoja, ja sitten oli tarjonnut luokan oppilaille mahdollisuutta poistua luokasta, kun puhutaan näistä Muhammedin pilakuvista, ja tota, tästä alkoi semmoinen pikkuhiljaa nyt tapahtumaketju, missä tota, Samuel pätiitä oppilaan vanhemmat oli, tai ainakin yksi vanhempi oli alkanut viesteillä tästä ja niin kuin, ottanut kantaa somessa, että miten tämmöinen opettaja pystyy opettaja, niin on väärin ja alkanut jollain tavalla mobilisoimaan ihmisiä tai niin kiihottamaan ihmisiä siihen, että on väärin, että tämmöistä niin käydään ranskalaisessa koulussa. Ja sitten tämmöinen ähm, tsetseenialaistaustainen, Ilmeisesti hakijana Ranskaan saapunut ihminen oli tästä tapauksesta, jonka hän oli, johon hän oli perustunut, siis sosiaalisen median kautta, niin hän oli sen verran siitä tuottunut, että oli sen jälkeen matkannut Pariisiin ja hyökännyt tämän Samuel Patin-kimppuun ja katkaisut häneltä pään. Ja tota, huhuh, kamalaa. Ö, sen jälkeen, mitä tapahtui on se, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti hyvin tiukasti kantaa siihen, että tässä ollaan niin kuin, niin kuin summaten ollaan tekemisissä Ranskalle pyhien arvojen kanssa, ja niitä kohtaan ei saa sillä tavalla, tai ei tulla millään tavalla hyväksymään terrori näitä arvoja vastaan. Äh, pian tapahtui sitä, että Itävallassa tapahtuivat seuraavat äh, tota, iskut sen jälkeen, Muslimin enemmistöisissä maissa, lähi ja muualla Macronin kan, kannanotot rupesivat herättää niin suurta vastustusta ja kiukkua. Ja niitä pidettiin epäreiluina ja, ja tota, ennakkoluuloisina muslimeja vastaan minkä jälkeen sitten Macron oikeastaan niin kun, rupesi ottamaan tämmöistä roolia niin jonkunnäköisen niin eurooppalaisten arvojen puolesta puhujana. Ja viimeisin käänne tässä on se, että Ranskassa on tullut uusia terroriskuja Nitsassa äh, ja tota, sitten äh, äh, ranskalaisten kimppuun myös heidän äh, olinpaikoillaan Saudi-Arabiassa on hyökätty. Emmanuel äh, el- el- Macron on viimeisimmäksi ottanut jotenkin tähtäimeensä länsimäisen median, jota tässä yhteydessä edustavat Financial Times ja yhdysvaltalaiset mediayhtiöt, ja syyttää näitä niin kuin jotenkin muslimi- ja islamistikiihkoilijoiden kiihkoilijoiden suojelusta tai, tai tota, niin kuin näiden se, tekojen mennyt,
1: se meni mun näin, että Maria korjaa sinä myös, mutta eikö ollut tämän opettajan murhan jälkeen niin Macron Määräs, ja ylipäätään poliisit hyökkäs erittäin aggressiivisesti erilaisten epäiltyjen islamistikohteiden kimppuun, koitti, otti kiinni erilaisia ääri, äärityypiksi epäiltyjä hahmoja ja tavallaan. Ja sitten sen jälkeen alotti tota hyvin voimakkaan, voimakkaan tota puheen, puheen ranskalaisen puolesta ja näin. Ja sitten nämä Final South Times ja muutamat muut anglosaksiset lehdet, ne kritisoivat Macronia siitä, että hän niin kuin tällä aggressiivisuudellaan hän myös vaikuttaa siihen, että maltilliset muslimit Kyllä.
0: tavallaan radikalisoituu.
1: Ja tämä on se, mikä sitä Macronia eniten
0: otti päähän. Jos saa lukea näitä esimerkkejä, joita ilmeisesti Macron oli toimittanut eteenpäin, että mikä häntä varsinaisesti pännii tässä länsimäisen median suhtautumisessa Ranskan tilanteeseen, niin Uh, tällaisia esimerkkejä on nostettu kuten esimerkiksi Financial Times kirjoitti analyysissään Macronin toimista että Macron's war on Islamic separatism only divides France further oli otsikkoartikkelilla. New York Times kirjoitti, aiheuttaako Ranska lisää muslimiterrorismia yrittämällä estää sitä. New York Times kirjoitti myös Itävallan terrori että Itävallan liittokansleri oli sovinnollisempi kuin Macron. maalla. tällä tavalla kuvaa, että tässä on niin sovinnollisuuden, sovinnollisuus on etu. Washington Post kirjoitti, että Ranska yrittää muuttaa 1400-vuotiaista islamia mieluummin kuin taistella rasismia vastaan. Ja AP, joka on siis uutistoimisto, kirjoitti Twitterissä, että Ranska lietsoo vihaa muslimimaissa. Eli kaikissa näissä on jotenkin semmoinen perspektiivi, missä Ranska on se pahan tekijä. Ja Ranska jotenkin ylireagoi ja reagoi väärin. Eikä niinkään ehkä puhuta siitä, että tästä jotenkin terroristinen meininki olisi väärin. Ja tämä on se, mikä Macronia on tota, ärsyttänyt. Vai
2: tämä kaikki alkanut jo vähän aiemmin, Ranskassa tänä syksynä käydään oikeutta niistä vuoden 2015 terrori-iskuista sinne tuota, Charlie Hebdoon. Kyllä. Ja sitten siellä juutalaisessa kaupassa liittyen, ja Macron piti siihen liittyen jo puheen muistaakseni lokakuun alussa, ja sitten jonka jälkeen sitten murhattiin tämä opettaja. Mutta tämä on tietysti osa pidempää ketjua joka Ranskalla on ollut islamistisen terrorin kanssa. Ja sit, niin tässä on tavallaan just se kysymys, tai tähän on väitetty yhdysvaltalaisen tai ja brittilehdistön reaktioita vähän sellaisena, niin kuin, että Ranskalla on liian lyhyt hame, eli siis viitaten niin raiskauksen uhreihin, että, että syytetään uhreja siitä. Mutta mut sitten tässä toisaalta. Mä muuten huomaat, kun mä oon täällä etänä kuulokkeet päässä enkä näe teitä, niin keskustelu osallistuminen tuntuu jotenkin oudolta. <laughs> Näettekö te mua?
1: Ei me nähä mutta me kuullaan sun ääni. Mä pystyn kuvittelemaan sun tässä mun vieressä.
2: <laughs> no kiva, koska te, mä näen teidät hidastettuna Facebookin kautta, mikä, siis vähän viiveellä Facebookin kautta. Niin. No, mutta yhtäältä Joo, kysymys tästä tavallaan, että onko täysin niin uhrin syyttämistä, ja sitten toisaalta kysymys tietysti siitä niin kuin Ranskan muslimiväestön kohtelusta, että missä määrin se tasavaltalaisuusperiaate tavallaan käytetään heitä vastaan. Mutta tota, ja mä myönnän, että jossain niissä yhdysvaltalaisen lehdistön niin reaktioissa niin kyllähän ne vähän pisti silmään, mutta toisaalta myös aika erikoista, miten nopeasti Ennen kaikkea se ei ollut yhdysvaltalaisia, mutta toisaalta aika erikoista myös, miten nopeasti vaikka sit Financial Times poisti tai politikon verkkosivuiltaan juttuja.
1: Joo, se oli erittäin kiinnostavaa. Mutta ehkä jo... Niin. Niin, siis ymmärtääkseni tosiaan siis ensimmäinen kerta Financial Times-lehden historiassa, kun ne poistavat jonkun kirjoituksen verkosta. Mm. Ja mä luulen, että se, ja siis ranskalaisten vaatimuksesta tai Macronin vaatimuksesta, ja mun mielestä se perustelu oli kai, mitä Macron käytti siinä oli, että tota, Tavallaan, tämä tilanne on verrattavissa syyskuun 11. päivän iskuihin. Mm. että miten, mikä, Miltä se olisi näyttänyt, jos maailman media olisi ruvennut riekkumaan amerikkalaisille, että oma syy?
0: Mm. Vielä sen verran pikku lisää, mikä ehkä selittää Macronin reaktioita. Ja näin on se, että Ranskassa tai ranskalaisia kohtaan on tehty terroriskuja, iskuja Sen Charlie Hebdo. Iskun. vuonna 2015 tehnyt Charlie Hebdo-iskun jälkeen, 250 ranskalaista on kuollut erinäköisissä terrori-iskuissa. Niin no. Hän ei ni, niinku yhtäkkiä yhdestä pillastu yhdestä tällaisesta iskusta, mikä on tehty Joo, Ja
2: siis Samaan aikaan rasismi ranskalaisia muslimeja kohtaan ja vaikka heidän sulkemisensa ulos julkisista tiloista tasavaltallisuusperiaatteeseen liittyen, niin on varmasti tosiasia, mutta... miten ah, sä, Mari, avata niin...
0: tuota, Mitä toi tarkoittaa? Siis, mikä, mikä, mikä ulos sulkeminen?
2: Tämä, no siis ulos sulkeminen sillä tavalla, että, tai näin kai se monet kokee, että kun Ranskassa tämä maallisuus tai lajissiteen periaate nykyisin tulkitaan jotenkin aika, me en tunne Ranskaa tarpeeksi, niin mä joskus viettänyt siellä aikaa nuorempana, mutta tätä nykytilannetta seuraa lähinnä mediasta, mutta ymmärtääkseni kuitenkin se tulkitaan nykyään aika tiukasti, niin että ei tavallaan mitään uskonnon symboleja tai merkkejä haluta vaikka niin kuin sitten kouluissa tai siellä oli joku tämmöinen, että parlamentista oli kävely ihmiset ulos, kun siellä oli yksi, tuota, tai kansanedustajat siis kävellet ulos, kun siellä oli läsnä opiskelijajärjestö, joku käytti. Chapian, hmm. kun heillä tavallaan niin tarkkaa se valtion ja uskonnon erottaminen. Niin tämä tavallaan jotkut muslimit kokee, että niin kaikkia tavallisiakin, että niin että käytetään kaikkia tasa, niinku, muslimeja vastaan. Mut sitten toinen asia on se, että kun meillä vaikka tai kun vaikka tapahtuu joku tämmöinen raaka murha, niin murha, niin ei, ei kai nyt ole mitään niinku, ja jos siinä kohtaa niin kun aletaan ensisijaisesti puhumaan nyt vaikka muslimeihin kohdistuvasta rasismista, niin kyllä siitä helposti tulee sellainen olo että, tai sävy siihen keskusteluun, että no tehdään mitäs kerja sitten tai siitä saitte. Että ei kai nyt ole tavalla mitenkään... Ole niin, että se niin tse mies olisi jotenkin rasismin takia mennyt murhaamaan sen kyse nyt varmaan niin kuin monia muitakin tekijöitä. Mm. Mm.
1: Joo. Ymmärtääkseni Macron, joka on pitänyt nyt useita puheita, jotka liippaa tätä teemaa, niin hän on myös kyllä näissä puheissaan hän on nostanut esille sen ja pitää ongelmallisena, että Pariisissa on lähiöitä, gettoutuneita lähiöitä, jossa on niin kuin pelkästään niin kuin ei kanta ranskalaisia Ja kyllähän hän on myös puhunut tästä tavallaan, tavallaan kotoutumisen tai kulttuuria, tavallaan näistä ongelmista ja myös siitä tästä rasismista, mutta se hänen... Niin kuin Just niin kuin Maria sanoi, niin mikä minusta on tosi kiinnostavaa on se, että hänhän, hän, nähän puheessaan hän menee sinne niin kuin Ranskan vallankumoukseen 1700-luvulle ja nimenomaan tähän niin kuin kansalaisuuteen. Että ei ole, ei, uskonto ja valtio ovat irti toisistaan ja sitten että jokainen ihminen ihonvärin tai uskontoon tai mihin tahansa riippumatta on tasa-arvoinen ja kaikki ovat ensisijaisesti Kansalaisia. Sä on <laughs> jat-
0: vallankumouksen julistuksen. Sakoan jatkaa tosta, koska mun mielestä toi oli jotenkin äh, tota Macronin näiden kommenttien kaikista kiinnostavin. Hänhän rinnasti sitä niin kuin tavallaan tämä, että mikä on eurooppalainen meininki, ja sitä Macron nimi, nimitti universalismiksi, joka tarkoittaa sitä, että en mä tiedä, onko tämä Macronin oma keksintö vai hyvin tunnettu niin kuin yhteiskuntateoreettinen äh, termi, en tiedä, mutta että, niin kuin, hän sanoi, että euro, eurooppalainen tai ranskalainen äh, niin äh, malli on universalistinen, ja se tarkoittaa, että ihmisen ihon värillä niin kuin hänen suku tota, puolella suuntautumisella millään ei ole väliä, tähän hän on kansalainen siinä, missä kaikki muutkin. Ja hän kontrastoi sitä nimenomaan amerikkalaisen maailmankuva ja käsityksen kanssa, ja hän nimitti tätä amerikkalaista maailmankuvaa ja käsitystä monikulttuurismiksi, jossa taas sitten kaikki ovat nimenomaan niitä tavallaan oman kulttuurinsa edustajia, että jo, joku on niin tavallaan ensisijaisesti musta ja toissijaisesti vasta amerikkalainen, tai joku ensisijaisesti nainen ja toissijaisesti vasta amerikkalainen. Tavallaan niin kuin, mun mielestä tässä niin tosi kiinnostavalla tavalla Macron niin jotenkin sanallisti sellaisia ristiriitoja, mitä on olemassa niin kuin, äh, nykykeskustelussa ja nykymeiningeissä, kaikista tämä on, niin kuin, Tässä on jonkun tosi olennaisen kysymyksen äärellä. Koska myös hän ensimmäistä kertaa niin kuin, sai tämän kansalaisuus, tai, niin kuin, että, että niin lain edessä ja muuten ollaan kansalaisia, hän sai kuulostaa sen joltain muulta kuin silleen natsien salajuonelta.
1: Joo, ja sitten siis... pitää nyt ehkä vielä kuulijoille selvennykseksi. Tämä, mistä me puhutaan nyt, tämä on, tämä on, siis, tämä on New York Timesissa, tämä on Ben Smith, joka on sama tyyppi, josta ollaan ennenkin puhuttu täällä, joka toisin kuin Tuomas väitti, ei ole New York Timesin tämmöinen ombudsman, vaan se on hänen heidän, tämän lehden hyvin kokenut media, media-alan seuraaja, journalisti. Tota, tämä, mihin tämä perustuu, on siihen, että tota Macron oli soittanut hänelle, mikä sekin on hauskaa, että Macron soittaa sitten yksittäiselle jenkkitoimittajalle. Ja he olivat sitten keskustelleet, että mistä me nyt puhutaan, se perustuu tähän Ben Smithin mm-hmm. nyt
0: siitä, ja Mä vähän epärehellisesti yritin luoda. Me, me, me Nyt, me lu, nyt luetaan ylipäätään monen jos Macron on
2: niin, mutta, <laughs> mutta siis mun käsitys on se, että tästä niin Ranskan siis tästä tasavaltalaisuus- ja periaatteista, periaatteesta niin käydään keskustelua myös Ranskan sisällä ja siitä, mitä se tarkoittaa tai sen tulkinnoista. Mutta mm. kuva vahos, ja tää, tää, Ranskassa tämä keskustelu ja ranskan ja muslimimaailman tai islamilaisen maailman välillä hän tämä on kuohunut pitkin syksyä, mutta kuvaavaa tietysti, että mekin keskustellaan siitä sitten, kun siitä tulee kiista, kun y- tai niin kuin ranskassa sanoi, anglo-amerikkalaisen median kanssa. No mutta kyllä, ainakin olen... mun osalta ja niin. siitä
1: syystä, kun mä en osaa ranskaa, niin mä en pysty seuraamaan ranskalaista mediaa.
0: Niin. Mutta mun mielestä mm. niin kuin, mitä te olette mieltä tästä? Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen tämä niin Macronin sanoma, niin monikulttuurinen ö, maa, niinku Yhdysvallat, mm. ja sitten universalistinen maa, jossa tavallaan että sillä ei ole väliä kuka sä oot, sä oot niin Ranskan kansalainen tai vaikka Suomen kansalainen ja et, niin niillä muilla attribuuteilla ja ole mitään väliä. kuulosti jotenkin mielenkiintoista. M- Mitä mieltä te olette esimerkiksi Suomesta? Onko Suomi niin kuin monikulttuurinen vai universalistinen maa?
1: No. No, Mulle tuli jotenkin no, lähinnä mieleen, jat... sanoa Maria, Maria, mä jatkan sitten. Sano
2: ei sano vaan, Markus.
1: Niin mä jotenkin, no mä jotenkin lähdin sinne kauas mä, mä osan Suomesta sanoa tässä vaiheessa, mutta siis, niin kuin... siis koska siis Macron kuminkin puhuu niin kuin, tavallaan Ranskan vallankumouksen ihanteista ja tästä niin kuin, kaikkien ihmisten tasa-arvoisuudesta ja tasavertaisuudesta. Ja, mutta kuminkin siis se Ranskan vallankumouksen ne ideathan on myös siis tavallaan, sehän on myös yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa. Että sehän on niinkuin et eihän se amerikkalainen idea poikkea kauhean paljon siitä Ranskan vallankumouksen ideasta. Molemmat
0: valistusajan.
1: On, ja, mutta sitten se Macronhan Tämä nyt ainakin oli Ben Smithin haastattelussa, oli se, että häntä riepoo ei se amerikkalainen idea itsessään, vaan se, miten Yhdysvalloissa nykyään sotketaan kristinusko kaikkeen ja miten kristinuskosta on tullut myös politiikan keskeinen määrittäjä ja tavallaan taustavoima. Ja ja sitten sen päälle tämä amerikkalainen ylipäätään nykyinen identiteettipolitiikka ja sen kanssa hötkyyli.
0: Mm. Mutta mun kysymys oli, että miten Suomi, minkälainen maa Suomi? Mä jätän mm. siihen mä
2: <köhön> Niin, toi jakohan siis siihen, että onko meillä tavallaan monikulttuurinen malli, niin kuin vaikka Britannia tai ehkä Yhdysvallat, tai sitten tämmöinen ranskalainen malli, jos kaikki yritetään sulauttaa sellaiseen. Tekin. Niin. Ranskalaisuuteen ja kansalaisuuteen, niin se keskusteluhan on vanha. Jossain määrin musta tuntuu, että Suomessa ei ole käyty sitä keskustelua ihan kauheasti. Tähän perussuomalaisten taholta varmaan kyllä, mutta välillä, kun mä, jos mä olen itse vaikka kirjoittanut Suomessa esimerkiksi liittyen tähän niin kunniaväkivaltaan tai niin tyttöjen kontrollointiin, että meillä on kuitenkin tyttöjä, jotka esimerkiksi ei saa harrastaa tai kauheasti liikkua koulun ulkopuolella tai tavata poikia hmm. Tai vaikka koulussakin pitää olla, että niin ei saas osallistua samalle liikuntatunneille tai istua poikien vieressä ja niin edelleen. Niin joskus sitten kun on keskustellut siitä vaikka poliitikkojen tai asiantuntijoiden kanssa, että, niin kun, että miten tähän pitäisi suhtautua Suomessa, niin minusta tuntuu, että siihen ei ole mitään kauhean selvää ajatusta. Että on niin varmaan selvää, että meillä on Suomessa siis julkisessa elämässä paljon, niin ei niin paljon, ja tila tilaa uskonnolle kuin vaikka Yhdysvalloissa. Mutta sitten myös mikään myöskään niin kuin ranskalainen malli ole, jossa sit vaikka huivinkäyttö on rajoitettu eri tavalla eri paikoissa. Mutta ehkä mä vielä, jos mä palaan siihen tavallaan tähän uhrin syyttelyyn, niin kuin ehkä Macron ja jotkut ranskalaiset kokevat, että heitä tavallaan, niin kuin, että kun siellä tapahtuu terrorisku ja ihmiset katkaistaan pää, niin sitten se suhtaututaan vähän, että no, et teki sitten jotain tuolla rasismille, niin sitten niin selviäisitte, tai sitten ikään kuin tämä ongelma niin kuin ratkeaisi sillä, etteihän se tietenkään ratkea ainoastaan sillä. Ja ehkä vähän saman, kun huomiota, että tuo Erkki Tuomio ja jako, taas Facebookissa sen kirjoituksen, minkä hän jakoi silloin viisi vuotta sitten.
0: Kyllä, Charlie Hebdo yhteydessä. Mm.
2: Joo, että että jos juutalaisia pilkataan, niin kysymys on antisemitismista, ja jos naisia pilkataan, niin kysymys on solimismista, ja jos tummehäoseja pilkataan, niin kysymys on rasismista, mutta jos muslimeja pilkataan, niin sitten kysymys on, tota, sitten se onkin sananvapauskysymys. Mikä mm. ehkä jotenkin, ja minusta samanlaista keskustelua käy, jonkun verran käytiin silloin 2015, niin alettiin puhua siitä, että oliko ne niin lehden julkaisemat pilakuvat jotenkin niin typeriä tai ala-arvoisia tai niin edelleen, että ihan kuin se olisi, et, että silloin no ja niiltä, Niin, aivan, että silloin kun ihmisiä tapetaan ja katkaistaan pilakuvien takia, niin ei siinä oikeasti ole kysymys siitä, että oliko ne niin pilakuvat ihan asiallisia vai ei. Mm. Si- niin. niin
0: Erkki Tuomio on kyllä siinä jännä, että se on niin fiksu ja niin lukenut ja niin viisas ja niin semmoinen niin niin Jeesuksen omainen mies. Sitten sillä tulee semmoinen aivon mm. niin ääliömäisiä pieruja suusta ulosta.
2: Mutta samaan aikaan sit ehkä se yksi ongelma tässä keskustelussa on se, että kun selvä on, että Ranskalla on ongelma islamilaisen terrorismin kanssa, voi olla että se, siis, tavallaan itse asiassa olen ajatellut vähän sitäkin, että nämä iskuthan on ollut tämmöisiä yksittäisiä veitsellä tehtyjä. Niitä on tosi vaikea estää, mutta toisaalta me ei ole nähty ainakaan nyt onneksi toistaiseksi mitään semmoista niin isompaa ja koordinoidumpaa, että vaikuttaa siltä, että sellaisia on kuitenkin vaikeampi Ranskassa ehkä järjestää. Mutta sitten keskustelu siitä, että onko tämä Ranskan malli jotenkin paras tapa ratkoa, tätä ongelmaa, mikä siellä on, niin sitä tuntuu olevan kauhean vaikea käydä, koska sit se koet, niin kun tulkitaan niin helposti sellaiseksi uhrein syyttelyksi.
0: Niin. Mut mulla tämä jotenkin herätti niin kun se, että se tuli... Siis tuo ajatushan on niin jotenkin sen perussuomalainen, mutta sitten kun se mm. tulee ulos Emmanuel Macronin suusta, niin se, se ei kuulosta silleen perussuomalaiset, vaan se kuulostaa joltain niin bla, 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 ranska maallisuus, bla, bla bla näin. Mutta onko meillä Suomessa jotenkin, puuttuuko meillä ne keinot käydä tämmöisiä keskusteluja ilman, että se välittömästi riitaantuu. Ja sitten jotenkin just niinku perussuomalaiset puolueena on sillä tavalla polarisoiva, että niinku se estää sen tavallaan niinku maltillisen keskustelun näistä kysymyksistä. Mikä ei välttämättä ole niinku perussuomalaisten vika, vaan se on niinku jotenkin tämän poliittisen kentän vika tällä hetkellä Suomessa. Mutta että niinku
2: niin. Mä ajattelen, että valti- kysykö valtion ja uskonnon erottamisesta Suomessa, niin tulkitaan aivan eri tavalla. Eikö meillä edelleen uskonrajan rikkominen laissa mut kun,
0: kuitenkin? Mut kun mun mielestä toi kysymys tavallaan on laajempi kuin toi mm. valtion ja uskonnon. Niin kuin, se, on, se on tavallaan niin kuin se on laajempi, se on kulttuurinen, se ei ole pelkästään. Niin kuin, kahden tavallaan suuren tahon erottaminen toisistaan, vaan se on niin kuin kulttuurinen niin kuin suhtautumisessa siihen, mitä ollaan tässä maassa, että minkälainen maa me ollaan. Siinä se ero on. Mä, mä vähän pakolla yrittäisin viedä tätä niin kuin eteenpäin tätä kysymystä sillä tavalla, että se jollain tavalla linkittyy Suomeen. Mua on kiinnosti se, että näissä tapahtuneissa siis tämä, nämä, niin kuin, äh, tämä terroriteko, Ranskassa, niin siinä yhteydessä tuli esimerkiksi keskustelu nimenomaan tästä opettajan roolista. Ja sehän se myös mm. jonkun verran Suomessa käydään tätä esimerkiksi nuorisoväkivalta-keskustelua, mitä Suomessa on käyty, niin siinä yhteydessä on käyty keskustelu siitä esimerkiksi, että onko olemassa sellainen muutos meneillään, että esimerkiksi yhteiskunnan perinteisiä tämmöisiä auktoriteetteja, kuten poliisia, kuten opettajia, kuten sanotaan vaikka nyt jotain nuorisokeskustyöntekijöitä ja tällaisia, joita mm. Jotenkin tuntuu, että perinteisesti niitä jo, jonkin verran on Suomessa pidetty niin kuin korkeassa kunniassa ja niin kuin opettajan, opettaja varsinkin, niin onko siinä tapahtumassa joku muutos ja onko meillä syytä käydä tämmöistä niin ranskalaistyyppistä keskustelua myös tästä niin kuin opettajan roolin asemasta yhteiskunnassa?
2: Marko?
1: <laughs> en osaa, en osaa oikeastaan tuohon vastata, että minusta tuo menee kyllä niin, niin jotenkin ohi tästä, ohi tästä asiasta. Mutta kyllähän siis se Ranskan ero Suomeen.
0: Siis tämän, tämän Samuel Patin, se, niin sen terrori-iskun mielenosoitukset, kaikki pyörivät sen opettajan ympärillä, että miten nimenomaan tämä opettaja mm-hmm. on niin, niin tärkeä tässä. Ja mm. sitten viime viikolla kun, ja toisessa viikolla, kun Suomessa keskusteltiin näistä, että, okei, että on, onko vai eikö näitä nuorisojengejä ja muuta ja näin, niin se yksi, mitä suomalaiset asiantuntijat sanoo silloin, että he huomaavat esimerkiksi, että heillä ei ole sellainen kosketuspintaa näihin nuoriin, koska niillä ei samalla tavalla esimerkiksi opettaja ei merkitse näille, äh, näille nuorille, joita on semmoinen 100 tai 150, mitä ikinä onkaan, niin opettaja ei ole näille semmoinen esimerkiksi auktoriteetti, joka pystyisi vaikuttamaan heihin.
1: Joo, joo. mutta eihän tässä ollut kyse niin kuin... Jos nyt oikein muistan miten sinäkin tämän referoit, niin siis opettajahan, opettajahan käsittääkseni puhu tästä asiasta nimenomaan sen takia, että se tuota, Charlie Hebdo on oikeudenkäynti on nyt alkanut ja hän koitti selittää tavallaan, mistä siinä on kysymys ja miten se linkittyy Saksan ei, 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 ole noin. Noin.
0: ei. Hän piti sananvapauskurssia, jota hän on pitänyt monta vuotta. Okei, okay, no sitten
1: korjataan mm. toi. Joo, Mutta kun mikä, eihän tässä kyse ollut niin oppilaista. Siis hänhän niin tässä oli tavallaan se kohu lähti vanhemmista ja sitten se oli somessa ja sitten se tavallaan sattui. Kyllä, kyllä.
0: Mutta mun mielestä tämä on edelleen olennainen kysymys, että siis, äh, niin kuin, sehän tarkoittaa myös vanhempia suhtautumista opettajiin jossa niin opettajista postaillaan some, että tämä ja tuotakin tämmöistä ja tuota tyhmää ja näin päin pois, ja sit mm-hmm. se niin kun, sehän syö auktoriteettia opettajilta. Ja että, niin kun, tavallaan se kysymys on just se, että niin esimerkiksi opettajan auktoriteetin mataloituminen, onko sitä tapahtumassa ja onko se hyvä?
2: En, niin, mä, mä voidaan,
1: voidaan sen nähdä myös niin, että siis kyllähän niin äh, ihan suuri osa, Aina puhutaan niin kuin valtiosta niin kuin tämmöisenä abstraktiona tai puhutaan makroonista, niin eihän, eihän riviranskalainen koskaan tapaa Macronia, tai eikä se kohtaa niin kuin semmoista instituutiota kuin valtio. Sen sijaan se kohtaa niin kuin opettajan, joka hänen silmissään edustaa sitä valtiota, vaikka olisikin kunnalla töissä, mutta, tai, tai poliisin, tai jonkun viranomaisen. Ja kyllähän se... Niin kuin Mielestäni se, että jos luottamus rapautuu opettajiin tai poliisiin, niin se kertoo saman aikaan siitä, että se luottamus rapautuu yhteiskuntaan, se rapautuu valtioon. Et mun se ei, kyse ei ole vain näistä ammattiryhmistä, vaan siitä, mitä ne ammattiryhmät edustaa. Ne on se tavallisen kansalaisen
0: kosketuspinta siihen keskusvaltaan. Mm, kyllä, just näin. Mun mielestä on ärittäm... siis tosi tärkeä keskustelu. Meillä on Suomessa vähän huonoja käymään sellaisia tärkeitä keskustelua.
2: Mut kyse ehkä sen viime viikon keskustelun jälkimain kun puhun aika monen kanssa, niin se on käynyt selväksi, että, tavallaan, että riippumatta siitä, että miten käyttäytyy ja miten on, niin meillä on paljon esimerkiksi nuoria, jotka kokee, että he ei koskaan tule hyväksytyksi suomalaisina. Ja kyse ei ole pelkästään lapsista vaan esimerkiksi siis se, se lapsista, joiden vaikka toinen äi, toinen vanhempi on kanta suomalainen tai valtavaistöön kuuluva ja toinen saattaa olla jostain muualta alun perin tai sukujuuressa jossain muualla ja sitten lapset on tumma, tum, siis mustia iholtaan ja nämä, vaikka ne on kuinka Suomessa syntyneitä eikä niillä ole mitään tekemistä vaikkapa sitten niin islamiuskon kanssa niin siitä huolimatta he kokee, että heitä kohdellaan täällä maahanmuuttajina ja se he on se ajatus tavallaan siitä missä puhut siitä niin kuin universalistinen tai monikulttuurinen tai niin edelleen. Niin ei tiedä, näyttäytyykö se, niin kuin, onko niiden vaikka tällaisten nuorten silmissä niin kuin edes mahdollista tavallaan tulla jotenkin täysiveroiseksi kansalaiseksi tai kohteleeko yhteiskunta heitä sillä tavalla. Mm. Se pitäisi jotenkin toimia sit, niin kuin molemmin päin, että ei vaan niin päin, että niin kuin, kansalaiset noudattakaa sääntöjä ja niin kuin teitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Ja se pitää myös niin, olla jotenkin mahdollista Kyllä. olla suomalainen.
0: Okei. Okay, uh... Puhutaanko seuraavaksi koronaviruksesta vaihteeksi? Niin, Puhutaan. Mutta ei ole monta kertaa puhuttu viime viikon aikana. Ähm, koronaepidemia on siirtynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tunnuslukujen valossa kiitmisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Tästä asiasta kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa torstaina tänään. Äh, On kuitenkin alueellisten viranomaisten käsissä, mitä paikallisia rajoituksia ja toimenpiteitä ne viruksen leviämisen estämiseksi ottavat käyttöön. Mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru kertoi Helsingin Sanomissa keskiviikkona, että hän, hän syytteli tai osoitteli sormella Helsinkiä ja pääkaupunkia. Et nyt pitäisi jotain ruveta tekemään, koska alueellisesti. Olisi
1: tähän välisana, se on mielestäni kuitenkin niin huikea muutos. Mielestäni se on kivempi, että puhutaan Helsingistä kuin siitä, että puhutaan Kuhmusta tai Mikkelistä. Koska tämähän on, niin kuin, siis tämähän on ollut ihan absurdia, kun tämä, tässä joku viikko sitten hallitus käytti pitkiä puheenvuoroja siitä, miten tavallaan koronan taklaamisen valta on näillä alueilla ja aveilla ja näin. Ja sitten se viesti oli se, että niin on niin kuin hyvin onnistuneita kuntia ja huonosti onnistuneita, ja pelkästään lueteltiin näitä onnistuneita, eli Vaasa ja Kuhmo ja Mikkeli. Ja koko se viesti oli suunnattu siihen, että hallitus on sitä mieltä, että Helsingissä homma ei toimi, mutta ne ei sano sitä ääneen. Sieltäkin minusta on ilahduttavaa, että nyt kiuruuskataan sanoa sen huola alkavan sanan. <sum>
2: <sum> ah. Joo, mutta onhan tämä, siis olen ajattelut pitkin syksyä, että omituisen normaalisti tämä on jatkunut, Monen, tai siis se tulee kutsuja synttereille ja brunseille ja ihmiset, käy harrastuksissa ja niille. Mä itse välttänyt isoja juhlia, mutta monta kertaa tullut sellainen fiilis, että jossain määrin kesä jatkuu vielä. Että niin. Helsingissä. Siis.
1: Mutta ilmeisesti huomenna, huomenna nyt sitten tämä uusi maa tai Helsinki niin sit tulee nyt tämän alueellisen koronanyrkin toimesta, sitten tulee jotain rajoituksia ja varmaan kokoontumis rajoitukset pienen tai laskee sen määrä, paljon saa kokoontua. Olisiko taas ravintoloille jotain tiukennuksia? Tiu- 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 mm. Saanko a...
2: sanoa yhä asian, onko me teille valittanut siitä nämä leviämisvaihe- ja kiihtymisvaihetermit?
1: termit? jo puhuneet
2: mutta miksi ne, ne tuntuu minusta ihan sekavilta? Sitten se näyttää sekavalta lehtijutussakin, kun mä luin tänään, että, että koronapandemian leviäminen on etenemässä leviämisvaiheeseen. Ja sitten kun se leviämisvaihe paranee, niin sitten siirrytään, siis eli niin kuin, niin kuin hidastuu, niin sitten siirrytään takaisin kiihtymisvaiheeseen.
1: Mulla oh, niin on ihan samaa mieltä, ja se, mä en tiedä, miksi, se, tässä, miksi tosi, tässä ei voisi käyttää, niin kun emme siinä maahan, maahantulossa käytetään niitä liikennevaloja, niin miksei tässäkin voisi käyttää vaikka mm. vihreä, keltainen punainen tai jotain muuta. Musta
0: tuntuu, että mä oon puhuttu tästä, koska musta tuntuu, että mä tiedän, Ehkä. Että tuota mieltä. No, ainakin Maria on mä, no, tästä Twitterissä.
2: Twitterissä, joo. Kyllä. Ja. Mutta viel, vielä ehtisi muuttaa tätä mallia, mutta tätä, no joo, hän tule siis rajoituksia?
1: Joo, mutta eikö ah. tämä, niin kuin, mistä meidän piti aloittaa, tai muistatko se väärin, hmm. mutta oli se, että niin kuin, meidän pääministeri Sanna Marin, häntä taasteltiin Financial Timesissa, tänäänkö se oli?
2: Mm. Kyllä. Ja. Uh, ja
0: Finland's ja prime minister warns populists will prosper if covid is not controlled. Sanna Marin fears public could Blame governments for closing economies and urges common e- 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 EU approach. Mun mielestä Sanna Marin on niin lällättely meihinkillä liikenteessä, että nyt kun jotenkin sattuu, että Suomessa on sille ihan minimaaliset koronaluvut, se ei todellakaan varmasti ole sanon niin Sanna Marinin minkään taikasaavon ansiota, ja sit hän menee niin Financial Times ja mietitelle. Hey!
1: Mutta onhan siis, niin taas tuosta jutusta, niin onhan nämä siis Suomen levinäisyysluvut, mitä Ruotsissa on kymmenkertaiset ja oliko se Itävallassa 200-kertaiset
0: tällä hetkellä. Että
1: onhan tämä niinku, et ihan kivahan, kivempi näin, kuin, kivempi täällä kuin Itävallassa.
0: Joo, joo, todellakin. Mutta mä en niinku välttämättä kyse ole siitä, että niinku suo, siis tai siis mä haluan, että me keskustellaan siitä, että mistä siinä on kyse. Mut.
1: Voin sanoa tähän väliin vielä, kun musta on niinku Siis kumminkin Finals Times on niin kuin aina, musta on huvittavaa, kun lehti, 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 aina määritellään se lehti, niin sanotaan, että se on niin talousraamattu, mutta onhan se, niin kuin, onhan se talousraamattu. Ja siis sehän on siellä aika harvoin, on, aika harvoin on suomalaisia haastateltuina ja mun mielestä, muistele vaikka meidän pääministereitä, niin Stubbia, siellä haastateltiin usein sen takia, koska Stubbi puhui niin hyvää englantia ja aina oli hyvät kontaktit FTn toimittajiin ja muutenkin kontaktit kaikkialle Eurooppaan. Ja en mä muista että tällaista niin eurooppalaista julistusta, että Euroopan pitäisi tehdä jotain niin yhdessä ja yhteinen eurooppalainen projekti. Eihän tämmöisiä puhunut kukaan sitten Paavo Lipposena. Mm.
0: Marin on suomalainen versio Macronista. Tai Paavo Lipposesta. Kyllä tämä siis...
2: Suom... niin. kiinnostaa selvästi ulkomailla. mullakin on tullut espanjalaisilta toimittajilta muilta kyselyä siitä, että mitä, miten Suomi on tässä onnistunut ja... Miten kauan... Tietysti noin haastattelut kannattaa antaa nopeasti niin kauan kuin tilanne vielä on hyvä, koska se, kuten tiedetään, se saattaa muuttua nopeasti. Mutta siinä oli kiinnostavaa se, mitä Marin nosti näistä populisteista, että populistit pääsee valtaan, jos tauti ei saada kuria. nyt Toistaiseksähän Suomessa on kai ollut niin, että Demareiden kannatus on tästä hyötynyt, mutta joskus silloin aikaisemmin jo tänä vuonna puhui joidenkin noiden valtionhallinnon virkamiesten kanssa, jotka sanoivat, että, kyllä, että hallituksessa kyllä havaittiin se, että jos tätä hommaa, että meillä oli aika siis kokematon ja virkajältään varsin, ja muutenkin jältä aika nuori hallitus, että jos se homma räjähtää käsin niin kuin Ruotsissa, niin hallitukselle ei käy kauhean hyvin. Kyllä ne varmaan on miettinyt sitäkin puolta, että täällä on kohta persut ja jo, kokoomusvallassa, jos... Mm. Jos Joo, se mä oikein
1: ymmärsin, niin sehän ei ole niin ristiriidassa sen kanssa, että se, että nyt pääministeripuolueen, joka nyt sattuu olemaan SDP, niin suosio mm. on noussut, niin sehän johtuu, sehän on tämä lipun ympärille kerääntyminen, että sehän liittyy nimenomaan mm. tämän pandemian hoitoon ja epidemian hoitoon, mutta mm. ymmärtääkseni se, mitä Marin tuossa tarkoitti, on se, että, niin kuin, mm. että jos tämä pandemian hoito aiheuttaa niin kuin todella syvän taantuman ja valtavan mm. työttömyyden, niin kuin se aiheuttaakin, niin se tavallaan ruokkii. Mm sitä populismia, ja tämä asiaan on niin kuin, tästä asiasta demareiden tämänhetkinen Gallup-kannatus ei kerro yhtään mitään, koska ei mulla tavalla tavallaan koettu vielä sitä mm. taantumaa.
0: Mm. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, ja, tät... mä muistan edellisen kerran, kun Tätä spekuloitiin, tätä tismalleen samaa kuviota, että okei, että nyt tulee hillitän taantuma ja sen jälkeen oikeisto nousee valtaan, niin se oli vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa, jossa niinku näitä kauhukuvia heräteltiin. Sieltä... ihan siinä kävi. Niin, mutta se just, että niinku tosi mielenkiintoista on, että se on niinku täyttä faktaa, että näin kävi. Ja se tapahtui aika pian, tai siis se tapahtui sitten viimeistä vuonna 2015, jolloin tuli totta kai myös tämä tämä kriisi Euroopassa, mutta että ne, niin kuin, se pitää ihan oikeasti paikkaansa, että sieltä ne, tulee ne populistit heti sen jälkeen, kun rupeaa vähän lamaa olemaan.
1: Joo, näin on, ja kyllä onhan se, niin kuin, mikä on nyt vielä, onhan tämän pandemian niin kuin, tavallaan rakenne tai se, te, ketkä tähän sairastuu, niin, niin siis tähän, help, aika helppohan meidän, kun me, me ollaan niin kuin, kumminkin voidaan tehdä etätöitä, mutta sitten on iso osa ihmisiä, jotka niin kuin, jotka, tuota, joiden on pakko mennä työpaikalle, jotka on joka päivä siellä kaupan kassalla tai bussissa tai missä tahansa on, niin kuin, on tavallaan riski, riskin, riskitilanteissa. Ja kyllähän näiden sairastuneiden, en ole nähnyt kauhean selkeitä tilastoja heidän niin kuin, niin kuin, yhteiskunnallisesta statuksestaan, mutta epäilen, että tässä tämmöinen duunari, työntekijät on niin kuin, sairastunut suhteellisesti paljon enemmän kuin muut. Mm. Um. Sitten mä... taas puhua populismille kasvualustaa.
0: Mä haluan, onko sulla, Maria, tuohon vielä tarkempaa tietoa?
2: Joo, en mä, mä osaa tuosta sanoa tarkemmin, eks keväällä ollut jotenkin viitteitä siitä. Ah. Että, siis mä en näy mitään tilastotietoja, mutta jossain vaiheessa, kun meitä käytiin läpi julkisuudessa, että ketkä on sairastunut, niin ymmärtääkseni se oli just sellaisten ammattien edustajia. Jotka, jotka joutuu menemään työpaikalleen.
0: Minua kiinnostaisi tietää, että mitkä teidän mielestä on ne syyt siihen, että Marin pystyy nyt pyörimään tuolla niin hienoissa piireissä, niin heiluttelemaan sormeja ja neuvomaan muita maita, että miten tämä homma pitää hoitaa. Eli mitkä te, niin kun, uskotteko te ihan oikeasti, että se on Sanna Marinin niin henkilökohtaisen käsiohjauksen ansiota se, että Suomessa on niin, niin älyttömän pienet, sekä tartuntaluvut että varsinkin kuolleisuusluvut. Ne on niin eurooppalaisissa mittakaavassa, ne on ihan mitättömät.
1: No, no kyllä, kyllä mä uskon. On,
2: sellainen, niin.
0: Mä no. uskon sen okay. Okay. Mä mielessä, että...
2: Tuomakselle, että on huono kysymys, että toimittajina opetetaan, että ei saa kysyä Joo, mutta... suljettuja kysymyksiä. mitä Tuomas,
1: Tuomas <laughs> tarkoitti. Mun, siis, mun mielestä pointtina on se, että totta kai on vaikuttanut sattuma ja asiana on vaikuttanut varmasti erilaiset kulttuuriset tekijät, että suomalaiset Suomalaiset asuu, ei asu monta sukupolvea samassa kämpissä ja suomalaiset pitää etäisyyttä ja tämä on harvaan asuttu maa ja me ei koskaan tavata ketään ja vaikka tavattaisikin, me ei puhuta niille. Ja niin kuin tässä on ollut tavallaan rakenteellisia asioita, jotka on tavallaan helpottanut tämän pandemian epidemian kurissa pysymistä täällä. Mutta kyllähän niin kuin maanhallitus olisi voinut sen sössiä. En tiedä, onko, niin kuin, onko tämä nyt heidän ansiota vai onhan sekin ansio, että niin kuin tavallaan hyvää lähtökohtaa ei ole pilattu. Et siinä mielessä on. Mm hallituksen ansiota.
0: Mä en usko noihin tota, kulttuurisiin tekijöihin tai etäisyys, että täällä nyt ei muutenkaan ole. Siis mä uskoin sen keväällä, mutta mä en usko enää. Koska mun on vaikea ajatella, että belgialaiset tai, tai tota, mitä muita maita Belgia, Italia, Saksa, missä on tosi kovat tartuntaluvut, niin mun on vaikea ajatella, että ne on niin tyhmiä niin kuin kansakuntana, että kun he tietää nyt toisen aallon tullessa, että, joo, että kun se tulee, niin meillä tulee aivan... Ne, Helvetimoinen talouskatastrofi niska, jos me ei katkaista mm. tätä, kaikilta lähtee työt ja sen jälkeen on taas natsipuolueen vallassa. Niin mä en usko, että ne on niin tyhmiä, että ne on silleen, että mmm, no, mutta halaillaan silti, koska se kuuluu meidän kulttuuriin.
1: Niin, Johtuuhan se nyt ihankin, kyllähän nämä maat, joissa on Euroopassakin ollut alhaisimmat tartuntaluvut, niin niissä on vähäisin, alhaisin väestöntiheys. Kyllä siinä on jo, jo, Mutta se on eri
0: asia kuin se, että halaillaanko.
1: Niin, mutta onhan esimerkiksi sanoita on harvaan asuttu maa, ja niin se kyllä se vaikuttaa siihen asiaan, että ei ole
0: <laughs> Joo, väestön tiheys varmasti.
2: Ja siis varmaan myöhemmin saadaan niin lisätieto siitä, että kuinka paljon ihmisten sosiaaliset kontaktit on vähentynyt, vaikka nyt syksyä. Keväällä esimerkiksi suomalaiset vähensivät. Ihmiset eivät vaan tavanneet ketään. Ja jos, mm. vaikka, mä, mä luulen, että okay, Belgia ja Saksavalla toinen juttu. Mietin vaikka joku, niin kuin Espanja, Italia, Brasilia. Jos se, niin ihmiset siis luontaisesti koko ajan koskettelee toisiaan ja halailee. Ja, se on niin kuin fyysinen läheisyys ihan eri luokassa kuin Suomessa. Mä luulen, että se vähän ehkä, tai kuulostaa siltä, että vähän aliarvioit sitä, että miten hitaasti tällaiset tavat muuttuu. Et kun mä katson vaikka va, niin ystäviäni valokuvia Brasiliasta, jossa he mukaan niin kuin, on etäällä toisistaan, kun tekee mielikin juhdille, että ei toi ole mikään, että turvaväli, ettehän ootte ihan vierekkäin. Niin. Joku pieni merkitys saattaa olla sellaisellakin.
0: En, mutta se, en mä tiedä, kun mä katon mun se, ystävien valokuvia Suomessa, jossa mm. he on, niin siellä ne nyt kaulailee menemään parissa ja niin kuin pyörii tuolla ympyrää mm. pitkin lattiota, ihan niin kuin normaalit suomalaiset muutenkin. Et en mä niinku, siis anekdootit mm. joo, mutta siis mun idea tai siis se pointti on se, että kyllähän nyt varmasti keväällä varmasti niin kuin, tavallaan, että minkälainen on maan kulttuuri. Pustataanko poskelle vai sille heilutellaanko 20 metrin päästä, mm-hmm. moi niin sillä oli väliä ihan varmasti. Mutta tuntuu mm. jotenkin niin muiden maiden ja ihmisten aliarvioimiselta se, että jos me nyt ajatellaan, että no niin, ne brasilialaiset, ne vaan maha sille mitään, että ne ensinnäkään osaa lukea lehdistä, että se on vaarallista ja että niiden on pakko vaan mennä toiseen. Että se on ni- niiden jotenkin alkukantainen luonto.
2: Ei, mä, mä m- tarkoitin m- sitä, että... K- tai siis kuulosti siltä, että sä sanoit, että, että sillä ei ole mitään merkitystä. En mä tarkoita ei, että no... se selittäisi tätä pääosia. Voi hyvin olla, että va- enemmän selittää vaikkapa se, että Meillä ihmiset voi yleensä jäädä töistä sairaana kotiin eikä pakko mennä sinne tartuttamaan mutta
1: on ja se näkyyhän sen sen näkyy se niinku, se nyt niinku
2: enemmän
1: niin. mutta mä... siis mä muistan, muistan että joskus että hain yhtä tota tota brittiystävääni, brittiystävääni lentokentältä ja tota sit mä ajattelin iltapäivällä ja tota, Jossain vaiheessa se niin katsoo niin vähän niin lievästi paniikissa ja se kysyy niin ihan vakavissa, mitä täällä on tapahtunut. Tämän missään ei ollut ketään. Ei ollut yhtään autoa ja se luulta, että tämä on joku tämmöinen ydinsota tai jotain muuta. Se oli niin ihan vilpittömästi kauhuissaan, täällä, missä kaikki ihmiset on.
2: Joo, missä kaikki että ihmiset. Tuo siis, olen kuullut monesti. Mä vein ruuhka-aikaa Hakaniemeen. Et
1: joo, just, mutta, siis eihän, aina, mutta eihän, tämän... se niin kuin, eihän se ole vaan, niin kuin, että Itäväylällä ei ole ketään. Siellä ei ole aamuruokaakaan. Hmm. Siellä on... Niin kuin, Tämä voi joutua jossain vaiheessa vähän hiljentämään vauhtia, mutta siis ei muuta. Ja siis näkyy siis metrossa, ei ruuhka-aikana metrossakaan niin ole juurikaan ihmisiä. Ei Aleksanteri-kadulla ole ihmisiä siis niin kuin normaaliaikanakaan. Että kyllähän me, täällähän on tosi väliä.
0: On, joo. Ja sitten äh, muistaakseni Antti Ronkainen, joka on mun tämmönen go-to-viisas mies, kun on vaikeita kysymyksiä, niin hän yleensä osaa jotain järkevää niin sanoa. Hän on Helsingin yliopiston joku tutkija. Anyway, niin hän muistutti siitä sosiaalisessa mediassa, kun tästä aiheesta keskusteltiin, että Suomi on saari. Että tässä on Itämerin välissä ja sitten rajalla kulkee Neuvostoliitto, niin kukaan haluaa siitä tulla yli. Eli me ollaan käytännössä, niin me ollaan semmoinen saari. On, ja pitää myös
1: muistaa, että Suomessa on käsittääkseni korjatkaus ole väärässä, mutta eikö Suomessa tällä hetkellä Euroopan tiukimmat maahantolorajoitukset? ainakin yhdet tiukimmista. Niin kyllähän me ollaan sen lisäksi, no, että li- ei niitä
2: niin kuin, siis käytännössä kun on kuitenkin niin ne saa itse, siis, itse valvoa, tai siis se niitä kukaan kontrolloida, tai seuraa mitenkään. Meidän mm. mm. täytyy arvioida, mikä on niiden merkitys.
1: Joo, mutta joka tapauksessa Suomi on, jos Suomi on maantieteellisesti saari, niin kyllä Suomi on myös niin kuin, tavallaan mm. rajaton ollut aika tiukasti kiinni koko tämän tai viime keväästä lähtien.
2: Mm. Mm. Niin, mä me... joskus ajatellut, tai varmaan siitäkin, olis- joku viittasi, minusta kuka asia tuntee siihen, että kun me ollaan täällä periferiassa ja kaikki tulee tänne vähän viiveellä, niin tietysti voi olla, että se vaikuttaa myös motivaation noudattaa sääntöjä sikäli, että kun on nähty, että mihin se johtaa Eikä keväällä ja nyt sitten syksyllä uudestaan toisen allon tullut.
1: Niin sillä on iso merkitys, ja tästä on puhuttukin, että kyllähän se Suomea auttoi suunnattomasti se, että Suomi oli koko ajan pari-kolme viikkoa ruotsia perässä, niin me nähtiin mitä mm. tapahtuu, jos
0: ei tehdä mitään. Mm. Okei. Okay. Tota, hei, mennäänkö eteenpäin. Mä haluan, että me puhutaan kunnallisvaaleista. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa, itsenäisyyden ajan äh historiassa, kunnallisvaalit on superkiinnostavat. Johtuen lähinnä Jan Vapaavuorosta, joka ilmoitti, että hän ei ole lähdössä enää jatkamaan Helsingin pormestarina. Ja siihen sitten äh, tota, tämmöisen <köhö> äh, poliittisen pelurin ja opportunistin kylmällä katseella salaman nopeasti iski sähisten perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallahoa, joka ilmoitti, että hän tulee sitten johtamaan Helsinkiä Helsingin pormastarina. Ja sen jälkeen jotenkin kaikki oli huulet ja silmät pyöränä, että mitä nyt tapahtuu. Alkoi tämmöinen pakonomainen tota, kauhu näytelmä sosiaalisessa mediassa, missä paiksuttiin halla kylmänä opportunistina ja saman tien sitten muut puolueet alkoivat esitellä omia pormestari ehdokkaitaan. Marko Junkkari, sinä tiedät Helsingistä kunnallisvaaleista ja vaaleista kaiken. Äh, no Itse asiassa
1: kunnallispolitiikkaan tai siis kunnallispolitiikka, mä en ole oikeastaan ikinä sitä teurannut varsinaisesti, että meillähän Helsingin politiikkaa seuraa kaupunkitoimitus, jossa en ole ikinä ollut, mutta mä oon enemmän perehtynyt tähän valtakunnan tasoon. Mä jotenkin ihmetyttää, miksi Tuomas on nyt niin tästä halla niin jotenkin tohkeissaan, koska mun mielestä se, te, että Hallaho ilmoittautui Pormestari ehdokkaaksi. Sehän oli, täys, sehän oli vaan poliittinen liike. Siis perussuomalaisten kannatus viime vaaleissa Helsingissä oli jotain 6 prosenttia. Nyt se varmasti nousee, mutta perussuomalaiset tulevat Helsingissä olemaan niin kuin todennäköisesti noin vasemmistoliiton kokoinen puolue. Siis Helsinki on tämmöinen saareke Suomessa, jossa perussuomalaisten kannatus ei ole ikinä kunnolla lähtenyt. Jussi Hallaaho sai oli eduskuntavaaleissa koko, siis sai melkein 30 000 ääntä vai sai yli 30 000 ääntä. Se oli siis Suomen ääniharava. Se keräsi ne äänet Helsingistä. Se kerää niin kuin varmasti kuntavaaleissa. Torjohalme,
0: Timo Soini. Oikein okay, Timo Soini Espoossa, mutta kyllä täällä alueella niin perussuomalaisella kannatusta.
1: Puhun nyt viime vaaleista. No, siis eduskuntavaaleissa halla sai noin 30 000 ääntä ja sitten se veti mukanaan kaksi muuta perussuomalaista Helsingistä, jotka sai siis yli 2000 ääntä. Eli se on niin täysin yksinäinen tähti täällä. Ja totta kai se lähti nyt pormestariehdokkaaksi, koska perussuomalaisilla on niin tarve tehdä hyvä kunta, kuntavaalitulos, ja ne varmasti tekeekin, niin on ehdokkaita paljon. Ja puheenjohtaja tehtävä on maksimoida puolueen julkisuus, ja mi, mi, mistä se nyt maksimoiskaan se paremmin kuin ehdokkaana ja Tämä oli myös hänelle siinä mielessä turvallista, koska eihän Jussi halla halua olla Helsingin pormestari. Se on varmaan viimeinen asia, mitä hän haluaa elämässään tehdä, mutta hänen riskinsä tulla on nolla. Miksi
2: ajattelet noin? No
1: se Miksi haluaa, olla pääministeri, se haluaa, olla. haluaa, haluaa mm. olla pääministeri tietysti. Miksi tavallaan kasvavan puolueen, jolla menee Pirun hyvin, puheenjohtaja mm. haluaisi hypätä päivän politiikan ulkopuolelle Helsingin mm. pormestariksi? Ei tietenkään, että hän ja. on nyt vaan maksimoimassa tämän, maksimoimassa tämän tilanteen ja siinä mielessä... Siis vihreille ja kokoomuksella on eri tilanne, koska oota, oota. ihminen Eli sinne mahdollistaan on kysymys. Koota vihreistä kokoamuksesta siis on ja vihreillä on eri tilanne, koska ihminen, joka lähtee jommankummamme pormesteri edokkaaksi, hänellä on sit oikeasti riski tulla valituksi, että sinne on niinku Petteri Orpon on vaikea lähteä kokoamukseen pormesteri
0: koska hän saattaa joutua pormestariksi. Niin, tuota, sitten siis... siis...
2: joku pointti?
0: Niin siis se, että miksi se ylipäätään kiinnostaa, on se, että kun mä pystyn jotenkin ajattelemaan, miltä kunnallisvaalit näyttää... Niin kun normaalista mielestä, ja ja ne on niin uuvuttavat vaalit, ne on hirvittävän uuvuttavat vaalit, koska niissä nimenomaan ei ole semmoista yleistä tasoa, mistä me keskustellaan, Niissä ei käydä, eikä tavallaan pidäkään käydä keskustelua silleen, että 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 mitäs me suomalaiset ajatellaan kunnista, vaan se on nimenomaan, että ajatellaan, että okei, tässä lähialueella on tämä roskapönttö pitää siirtää, ja sitten tämä päiväkoti (laughs) että <laughs> polttaa, mutta siis niin vaikka purkaa ja rakentaa ainakin muualle uudelleen. Ja sitten Jussi Halaho, niin kuin, se niin tuntui jotenkin nerokkaalta nimenomaan, tavallaan puhtaan semmoisen niin PRn kannalta, jossa se niin äärikuivien, ääripaikallisten, ääritylsien vaalien ainoa yleinen keskustelu saadaan kiehumaan, siis just Jussi halla saa kiehumaan sen itsensä ympärille. Niin Se tuntuu no, niin järkevältä tästä mielestä.
1: No, mä oon, mä oon silleen, siis kuntavaalit, joo, no äänestysprosentti on alhaisempi kuin eduskuntavaaleissa, mutta kuitenkin korkeampi kuin eurovaaleissa. Tuo on nyt 60 jotain ollut aina. Mutta siis, kuntavaalit on siinä, siitä kiinnostavat vaalit, että siis eduskuntavaaleissahan ne ehdokkaat, yleensä äänestäjä, ei tunne sitä ehdokasta, jota se äänestää. Se on ehkä tavannut Ben tai tai tota, Maria Ohisalon jossain S-Marketin pihalla aikamassa flyereita, mutta eihän se tunne sitä. Mutta kuntavaaleissa on se ero, että siellä ihmiset paljon useammin tuntee sen ihmisen, jolle ne antaa äänensä. Se on samasta lähiöstä tai samalta kylältä kuin hän. Ja silloin se keskustelu on oikein. Siellä puhutaan sitten tota, Herttoniemen tekonurmesta, ja siellä puhutaan kuitenkin asioista, jotka nyt niin kuin varmasti koskettaa sitä ihmistä, tai pitäisi koskettaa enemmän kuin tämmöinen joku ylätason pohdiskelu tämmöisestä kansakunnan identiteetistä.
0: Onko toi tuota, Maria, onko sun mielestä tunnetko ihmiset, keitä sä äänestät, niin se tuolla kuntapoliitikkojen kanssa, että joo, hei, tässä meidän lähialueella pitäisi sitten tämä tie tota, leventää kaksi metriä kohti no, roskista. En, mä, niin en tiedä, onko
2: nyt parasta, Olenko mä nyt
1: tässä parassa? Sit- siis, se näkyy ihan tilastoissa. Kyllä se näkyy, se näkyy puhutti, siis, niin, se... siis sille tilastoissa, että se näkyy silleen, että jos kansanedustaja, joka yleensä on valtakunnan tason poliitikko, niin se kerää esimerkiksi ääniä joka puolelta Helsinkiä. Mutta sitten kyllähän nämä pienemmät ehdokkaat, jotka on, niin nimenomaan kerää sieltä omalta alueeltaan ja ne on ne tuttuja.
0: No, niin. Mun mielestä toi kuulostaa niinku ihan joltain eri universumilta. Niinku, jotenkin tuntuu aivan sinne, että, niinku, että niinku, katsotaan jotain kesäteatteria tai puskafarsia, missä mennään niinku, juttelemaan jollekin kunnallispoliitikolle. Ja siis, mahtavaa, jos se on näin, ja näinhän sen pitäisi toimia, mutta jotenkin tuntuu niinku, ihan väärältä.
2: Onko sulle Marko, tota, tullut lisätietoa että siitä, kuka on kokoomuksen? Ehdokas, no ei oo
1: tullut. Mä oon nyt jotenkin miettinyt sitä jo kaksi viikkoa, mutta en mä keksin keksinyt ketään. No siis kai se, tällä hetkellä povataan, että se voisi olla toi keskuskauppakamarin juharomakkaniemi tai sitten se voi olla Kirsi Piha, joka Twitterissä, niin kun, joita kysyttiin asiaa Twitterissä ja se jotenkin vastasi jotain epämääräistä tai sitten se voi olla Tari Sarkomaa. Mutta jos mä vielä jatkan tosta, niin mä kirjoitin eilen, eilen jutun tota, Mika Välipirtti. Tota, niminen. Hän on vasemmistoliiton varavaltuutettu, ei saanut montaakaan ääntä, mutta hän on, niin kuin, hän on lähiluontoaktivisti. Ja ne on, hän, hän ja hänen muutamat kaverit ja ne on ollut tässä Pirkkolassa, rakennetaan siis tätä, tämmöistä liikunta, liikuntahallia, joka tulee, tulee siis keskuspuistoon ja siellä on hakattu keskuspuistosta puita vielä keskuspuiston kapeammalta kohdalta ja se on niin kuin herättänyt siellä Maunula-Pirkkola-suunnalla niin valtavasti kohua ja ihmisiä harmittaa, ja tämä on niin kuin iso asia siellä. Ja tämä, tämä, tämä Mika väli pirti, on tuota, elin syytussa kerroin, että ne, hän on aikaisemmin vasemmistoliiton ehdokkaana, nyt, nyt hän lähtee omalla, omalla listallaan, omalla tämmöisellä niin lähiluontoa korostavalla listallaan ehdolle, ja ne lähtee niin kuin sitoutumattomien listalla siis omana ryhmänään ehdolle ja niitä tulee en tiedä kuinka paljon. Mutta tämä oli musta jotenkin, niin kuin, jotenkin ihan sairaan kiinnostavaa. Niin siis kiinnostavaa on tietysti se, että tässä taas tavallaan toteutuu se, että niin kuin, kyllähän Maunulalaisia kiinnostaa enemmän se ne Pirkkolan puut kuin taas se joku tämmöinen iso alakunnan poliittinen kysymys helpostikin. Ja, mutta vielä kiinnostavampaa musta on se, että niin kuin, Tota, niin kuin minä jutussa yritin jotenkin muotoilla, että tota, vihreät, jotka kyselyiden mukaan on hyvin vahvoilla, että vihreästä tulee Helsingin suurin puolue ja Anni Sinnemäestä tulee Helsingin pormestari. Niin, niin, tota, kiinnostavaa tässä on se, että niin kun kuuntelee näiden vih- helsinkiläisten vihreiden keskusteluja, niin silloin puhutaan... Niin kun Puhutaan tämmöisistä raitioteista ja tämmöisistä bulevardeista ja puhutaan täydennysrakentamisesta ja puhutaan tiiviistä kaupungista ja puhutaan siitä, että kaupungissa pitää olla kulttuuritarjontaa. Ja kumminkin se perusidea on se, että kaupungin pitää olla kaupunkimainen ja mitä tiiviimmin rakennetaan, niin sen parempi. Ja tämähän on tavallaan jotakin ihan muuta kuin sitten taas mitä osa, hyvin vihreä tai ekologisesti ajattelevistä ihmisistä, esimerkiksi siellä Pirkkolassa ajattelee, että niille on tärkeämpää se lähiluonto, ne puut. En tiedä, ne niin museoida Helsingin nykyiselleen, mutta kumminkin ne semmoset niin kuin, nyt ei puhuta mistään niin ikimetsistä, vaan nyt puhutaan niistä neljästä puusta, jotka on tuossa jossain puiston laidalla. Mutta kumminkin, että niin kuin se keskustelu, mitä ne käy, ja sitten vihreät, joka kumminkin on niin ekologinen puolue, tässä on musta kauhea ristiriita mm. siinä, että miten on tämmöinen sitipuolue ja toisaalta niin kuin ihmisiä, jolle ne puut on paljon tärkeimpiä kuin se täydennysrakentaminen. Ja mä luulen, että tästä voi syntyä niin kuin vihreiden sisällä vielä kuntavaalien alla tämmöinen
0: hauska mun mielestä ristivätä. mielestä ajatus oli nerokas, koska siinä tuli semmoinen jaottelu, mikä mun mielestä kuulostaa todelta, ja mitä mä en ole aiemmin kuullut, mutta on olemassa jaottelu luonnon ja ilmaston välillä. Se kuulostaa mm-hmm. niin kuin Tavallaan niin kuin kuulostaa sille väärältä, mutta niinhän se on. On ole, olemassa ihmisiä, jotka niin ajattelee myös. luontoa, joka on silleen puita ja risuja ja paskaa tässä lähellä. Ja sitten on ilmasto, joka on silleen abstrakti niin. kuin hall, hallinnollinen byrokratia-asia Brysselissä. Mm.
2: No, joo, mä Mulle juttelin tämän... niin. Niin, sano. sano. Eiku, mulla oli vähän asiasta eteenpäin, jos, sanot, jos oli on tuohon liittyen.
1: Niin, ku, äh, joo, kun mäkin rupesin miettimään, kun mä jututin tätä, tätä tyyppiä, tätä välipirttiä, joka tämän oman ryhmänsä on perustamassa, niin hän, kun oli jostain kuullut, että on tullut tämmöinen syvävihreä lista, ja yes, sitten mä käytin tätä niinku syvävihreä termiä, että ootte perustamassa jonkun syvävihreän listan, ja sitten se kiisti sen syvävihreyden ehdottomasti, koska hänen mielestään syvävihreys tarkoittaa tämmöistä niinku syväekologisuutta, ja siinä puhutaan, niinku, siinä puhutaan sitten monimuotoisista metsistä ja isoista metsäalueista, ja ei hän vastaan mit, mitä niitä vastaan ole, mutta se mihin ne keskittyy on nimenomaan se, kaupunkiluonto, ne neljä puuta, jotka on siellä kahden kerrostalon välissä, niin nekin voi olla kauhean olennaisia. Tai sitten keskuspuisto, joka nyt on Helsingin.
0: <köhö> Mutta vielä parempi, koska tässä on nyt kolme eri niinku jaottelua. Tavallaan niinku ympäristöystävällisyyden tai tämmöisen ajatusmaailman ajatus sisällä on se niinku vihreys joka on silleen, äh, laajoja metsäalueita, jossa on monimuotoinen ekologia. Just, sitten on se no, Se on, 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 Linkola, on. on tällä Linkola-ajattelu. Jolla niin, juuri Mutta Maria, sä olet sanomassa no. joku
2: vaan tuli mieleen, siis kun tavallaan niin pienet ihmiset, tai niin asiat ihmisiä lähellä ja ehkä ihmiset valitsevat sillä ehdokkaansa, niin vaikka liittyen viimeaikaisiin keskusteluihin, asuinalueiden segregaatiosta ja sellaisesta, niin minusta joskus tuntuu siltä keskustelussa, että perussuomalaiset oikeasti kuuntelevat niitä ihmisiltä tulevia arkisia huolia ja ihmisten huolet saattaa aika pieniä tai ehkä Helsingistä tietenkään näy ehkä kannatuksessa. Mutta toi, muilla on asuilla, kyllä. Kun sitten taas joskus vaikka vasemmista ja vihreän ehdokkaista, että heti jos me puhutaan esimerkiksi asuinalueiden segregaatiosta Helsingissä tai Turussa tai jossain, niin sitten ihmiset, jotka itse koulutetut keskiluokkaasti ihmiset, jotka asuvat tai jossain muualla, niin sanoa, että niin kuin, vähättelee niitä huolia, että täällä on hyvää ruokaa ja halpoja partureita ja niin edelleen, kun todellisuudessa, sitten jos puhuu ihmisten kanssa, niin saattaa ärsyttää sellaiset aika niin kuin pienet niiden omaan rappukäytävään liittyvät asiat sen kaltaisesti, ei kuitenkaan, vaikka ne ei niin näyttäy niin suurina ongelmina, mutta ne saattaa ihmisille sitten jollekin niin oikeasti huolettaa niin tätä härsyyttäisiä.
1: On, on ja mä, se, mä, mä luulen, että on. Niin kuin jotenkin ihmiselle, joka asuu tämmöisessä, tämmöisessä lähiössä, jossa on paljon kaupungin vuokra-asuntoja, niin hänen, hänellä mm. on vähän erilainen näkemys segregaatiosta kuin silleen, joka kommentoi asiaa niin jostain, toisenlaiselta asuinalueelta.
2: Niin, ja ne saattaa olla siis asuinalueiden sisälläkin ihan taloyhtiökohtaisia asioita, siksi niitä ei minusta kannattaisi myöskään. Mä kysyn Meillä vielä. Uh... naureskella tavallaan joko Ruotsin tiellä tai Ranskan tiellä. Itse asiassa Ranskan yhteydessä, mistä mulla oli tarkoitus alun perin puhua, oli se lähiöiden tilanne, mutta unohdin sen jo. Moni <laughs> Mutta joo.
0: Mä kysyn vielä, viimeinen kysymys vastaan nanosekunnissa, Marko. Vihreät on Helsingissä valtapuolue, semmoinen iso niin behemotti. No siis niin.
1: tällä hetkellä suurin on kokoomus, siis kunta politiikassa ja vihreät on kakkonen. Mm,
0: Mutta eikö heitä voi silti Helsingissä ajatella valtapuolueena? No se on toisiksi suurin. Niin, niin tota, mikä heidän se pormistaritilanne on?
1: No siis Anni Sinnemäki on... Tällä hetkellä apulais, apulaispormestari ja Tinnanmäki ei ole vielä ilmoittautunut, mutta käsittääkseni vihreät pitää sitä täysin varmana, että hän ilmoittautuu okay. vähän myöhemmin. Saattaa saada jonkun haastajan ja joku proseduuri, miten se valitaan, mutta tota, mun mielestä se on käytännössä varma, että Tinnanmäki on vihreiden edukas.
0: Hyvä. Sitten kun taistelette Tuule ja Tuiskun läpi kohti tota myrskyn halki. Hapekkaan, mutta vaarallisen ilman ja tota, kohti jotain lämpimänä kaukaa kutsuvaa baarin ikkunaa, Ja menette pujahdatte sinne ja pyydätte jotain lämmintä juomaa äh, barimestarilta Ja sitten asettaudutte sateenvarjoinen pöytään, kuten ne englantilaiset gentlemanit ja gentlewomanit Ja sitten tota, seuroille alatte selostaa äh, omia turinoita ja tarinoita, niin mistä se heidän kanssa puhutte? Aloita samaria.
2: Meidän mm, ru- siis, ehtinyt tehdä tällä viikolla, mitään muuta kuin töitä, mutta mun teki mieli suositella tämän Ranskaa ja sitten myös kun, ehkä asun alueiden segregaatioon liittyvän keskustelun yhteydessä. Kirja, mä mietin, että me suositellut tätä teille aikaisemmin, mutta siis tämmöinen kirja kuin murha Amsterdamissa, joka kertoo siitä Teovan Kohin murhasta aikoinaan Amsterdamissa. Niin niin maallistuneen Euroopan, liberaalin Euroopan yhteentörmöyksestä poliittisen islamin kanssa. Ja mm, on loistava kirja, joka tuota, on siis hyvin kirjoitettu ja pohtii tavallaan että, 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 siis sitä, että mitkä asiat johtanut siihen johtaisilla aikoina, että he murhaa ja sitten ylipäätään. Niin oh. kirjan nimi oli Murha että, Amsterdamissa. Joo, Murder in Amsterdam. Liberaal. Se on tämmöinen kuin Jan Burma, Ajan Burma, mä laitan sinulle linkin siihen.
0: Hyvä, kiitos Maria. Marko.
1: No, mä voisin, mun piti puhua toisesta, mutta kumminkin päällimmäisenä, nyt kaikilla on kumminkin mielessään toi jalkapallo, niin mä voisin puhua Fudiksesta. Häkell-, siis Mielestäni oli häkellyttävä se Lauantain, Lauantain Bulgaria-peli siinä kun Tota, Suomi johti 2-0 ja Suomi pelasi mun hyvin, ja sitten niin Bulgaria kavens, ja Bulgaria painosti sen toisen, niin kuin Tuomas hyvin muistat, sehän piti palloa koko sen toisen puoliajan lopun. Ja, tota, Mulla ei ollut. Niin kuin, siis mä olen vuosi kymmeniä katsonut vuosikymmeniä Suomen ja Mulla on niin lähtökohtainen olotila, kun mä katson niitä pelejä, niin mulla on sydänkurkussa ja. Ja niin täydellinen paniikki päällä. Ja. Mä olin tosi levolla, Mä olin täysin varma, että Suomi voittaa sen pelin. Mulla niin kuin, vaikka se bulgaria painosti, ja niillä oli pari paikkaakin. Mutta mä en ole niin yhtään huolissani. Ja, ja sitten tota, ajattelen, nyt on oikeasti tapahtunut jotain niin todella mystistä. Että niin tämä joukkue, niin vaikka ne pelaisi huonostikin, niin silti niihin. Silti ne pelaa hyvin. Mm.
0: Mut sit
1: mutta sitten se teki niin kauhea shokki tämä eilinen tota, peli. Ei se tappio sinänsä, mutta se pelin alku, siis oliko se 19 minuutilla tota, Uronen saiseen punaiseen, mutta niin kun ennen sitäkin niin Suomi, pelasi, Suomi pelasi ihan helvetin huonosti. Se oli niin jatkuvia harhasyöttöjä ja ne jännittiä. ja se oli semmoinen, niin kun, mulle palasi se tuttu palakurkussa. Mm. Se, pelin se on alku.
0: kaikki suomalaiset urheilujystävät tunnistaa tuonne. Se,
1: se pelin alku oli tosi huono. Sitten tuli se punainen kortti ja se peli oli tavallaan selvä. Ja sitten sen jälkeen Suomi pelaamaan taas hyvin itse asiassa. Mm. Mä en tiedä mitä sille Suomelle tapahtui se pelin
0: alussa. Se, on se, se tunne on niin kuin, että se on joku semmoinen, että tässä käy kuitenkin vielä huonosti. Se on niin se, tavallaan semmoinen fatalismi.
1: Mä muistan, kun mä, muistin, kun mä katsoa sitä peliä. Mä olin niin kuitenkin innoissa ne pojan kanssa katsottiin. Ja mä olin niin kuin varma, että tässä tulee tämmöinen ikimuistoinen peli. Mutta kahden minuutin jälkeen tiesi, että tästä ei tule yhtään mitään.
0: <tuhu> <tuhu> tota, mä väitän, että tämä ei ole edes jalkapallokysymys, vaan tämä on kansakuntakysymys. Ja mä väitän, että tämä on sukupolvikysymys. Ja se rauhallisuus, minkä sä koet, niin se, se näyttäytyy sulle sellaisena uutena ja maagisena sen takia, että se on uutta ja maagista. <tuhu> ja se on uutta ja maagista sen takia, että se on joku elämän asenne ja katsanto, joka on läsnä meitä, mua ja sua, nuoremmalla sukupolvella, mutta ei meillä. Näin mä luulen. <tuhu> Mun suositus on, tää on tosi semmonen, että kukaan ei usko tähän, niin kuin moni ihminen, joka kuulee, mitä mä seuraavaksi ajan sanoa, sanoo että että pyhjäpah, laittaa soittimen kiinni. Mukaan lukien Marko Junkkari, mä yritän nyt, mä yritän taivutella sua, Marko, tähän, sä oot hyvä koe yleensä. Mä, mähän, mä oon semmonen niin junttilattapää, Oulu, isonenänen oululainen. Mä en usko mitään, enkä ketään, en varsinkaan mitään typeryyksiä, enkä typeryyksiä, enkä haihattelua. En mitään uskontoja, en mitään ideologioita, en mitään. Kaikki on mulle kukkua ja kärpästen surinaa. Näin, okei. Okay. Nämä on ne premissit. Kaikki semmoinen hihulointi ja kaikki semmoinen niin henkisyys varsinkin on että laatta lentää. Mä uskon kvanttifysiikkaan ja tota, suhteellisuusteoriaan ja niin kuin kylmään ja niin, asiaan. Tämän podcastin kuulija mä... Mä jätän nimen sanomatta, vaikka varmaan voisin sanoa, mutta hän, hän tietää kuka on ja kiitoksia hänelle. Hän reagoi mun tähän niin muutama viikko ker- sitten kertomaan tämmöisen niin kaipuuseen siihen, että mä haluaisin jotain niin uusia asioita mun, mun aivoille. sitten hän, hän vaan kiinnitti huomiota siihen, että kun mä olin kuvailu, että joskus musta tuntuu, että aivot on niin nyrkkiin puristunut käsi. Ja sitten kun mä kuuntelen jotain kirjaa, niin sitten se, niin kuin, se, höltyy, se nyrkki ja hän sanoi, että se mitä mä kuvailin just äsken, niin se on nimeltään stressi. Ja että mun kannattaisi kokeilla semmoista asiaa kuin. Ja nyt mä odotan, että Marko Jonkari nousee just seisomaan, nimittäin Mindfulness. Noniin. Noniin. <hätä> ja hän tota, linkkas mulle tämmöisen luentosarjan. Ja lue, luentosarjan voi ostaa esimerkiksi Amazonista tai sitten tietää, tietää, mistä sitä voi puolihuolimattomasti vahingossa törmätä esimerkiksi videomuodossa. Tota, niin, tota, uh, luentosarjan nimeltään uh, The Science of Mindfulness, a Research-based Path to Well-Being. Ja nyt mä toivon, että varsinkin just ne ehkä semmoiset niin purtaja-jäppiset, niin kuin minä ja Juntit ja kumpparikansa siellä, niin älkää skipatko tätä. Niin kuin kannattaa kokeilla, koska mä, mä mainostan on yksi asia, minkä mindfulness opettaa ja se on tosi tärkeä oppi kenelle hyvänsä ja sen jälkeen se voi lopettaa. Ja se, se, ei, ole mit- se ei ole mitään hihkulointia, sen takana on niin psykologiaa ja tutkimusta ja näin. Mä väitän tosi niin kuin, niin kuin ennakkoluuloisesti, että tämä aihepiiri ja tämmöinen ajattelu on esimerkiksi naisille paljon tutumpaa. he on törmännyt tähän paljon enemmän kuin miehet. Sen takia mä pidän tätä varsinkin, miehille, varsinkin nuorille miehille tärkeänä. Yksi asia, minkä mindfulness opettaa, Ensimmäisen viiden minuutin aikana, kun kokeilet ö, esim. Headspace-appia, jossa on sille niin ohjattu ö, harjoitus, niin se opettaa semmoisen asian, että sinä et ole sama asia kuin sun ajatukset. Ja se tuntuu tosi nurinkuriselta ja väärältä ja silleen, että voiko näin olla. Mutta sitten kun tekee ensimmäisen harjoituksen, jossa sille niin kun, siinä niin kun se, yleensä ne tehdään sille, että keskitytään omaan hengitykseen. Ja siinä, siinä ekassa harjoituksessa, siinä vaan niin kun hoksautetaan, että sä huomaat, että vaikka sinä, Yrität keskittyä sun hengitykseen, niin sun ajatukset tekee kaikkea muuta. Ne niinku porheltaa menemään ala-asteen välitunnilla, ne käy niin kuin, että jos jonkun slaidin väärässä sanassa, ne käy niin kuin, ne heittää semmoista kiekkaa koko ajan, ja sä et ikinä, koska sä kuljet sun elämän läpi niin semmonen kokainipöllönen, niin härkä, niin sä et huomaa, että sun aivot tekee näin. Ja Mindfulness opettaa sen, että sun aivot tekee tämmöisiä niinku ja sitten siitä alkaa semmoinen niin kuin pikkuhiljaa semmoinen, niin kuin, että sä voit opetella siihen, että kaikki ne sun ahistavat, stressaavat niin ajatukset, niin sä, sä muutat niitä suhtautumista niihin silleen, että okei, okay, et no noi on pakko pakkoliikkeitä. Jos mulla on ajatukset perässä jossain tuolla, niin se ei tarkoita, että mun tarvitsee stressata siitä. Kannattaa lukea ja kuunnella tämmöinen tota, kurssi uh, kuin The Science of Mindfulness, a research-based path to well-being. Uh, Täyttä tiedettä ei mitään hihjulenti Suosittelen. Erittäin erittäin mielenkiintoinen matka siihen, miten omat ajatukset toimii. Okei, okay, uh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Mark Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner, joka poistui jo. Uh, haastatteluun ja minun nimeni on Tuomas Peltaväki ja äänen ja kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Uh, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti myös sekä postiin, myös uh, mihin tahansa kanavaan ja mediaan mitä löydätte ja kuullaan taas ensi viikolla.